0: Duża złotych loków na poduszce Tym od pierwszego wejrzenia uderza obraz Jacka Malczewskiego I nie bez powodu Leżąca na łóżku kobieta wręcz tonie w świetle Oślepiający blask bije z jej nocnej sukni, z jej włosów, z jej twarzy Spójrzcie na nią Właśnie tak maluje się anioły Zwłaszcza te upadłe Jacek Malczewski. Najpiękniejszy trup w historii malarstwa. Zaprasza. Agnieszka Kijas. Był nerwowy i ponury i jak tylko się kto na niego dłużej popatrzył, choćby jakaś dostojna osobistość, zaraz pokazywał język aż do brody. A przyciągał niestety ogólnie wzrok swym malowniczym, a demonicznym wyglądem Mefista. Wysoki, w szatach własnego pomysłu, w olbrzymim jak tarcza czarnym filcowym kapeluszu włożonym na tył głowy i w szwedzkich żółtych rękawicach z mankietami do łokci, w stylu ketlinga. Niejednokrotnie zaznałam widoku sławnego języka pod swoim adresem, gdyż się na mistrza wgapiałam z za pleców taty. Tak o Jacku Malczewskim, jednym z najbardziej barwnych i nietuzinkowych polskich artystów, pisała Zofia Stryjeńska, skąd inąd również znana malarka. Z kolei kucharka Malczewskich mówiła: Dużo różnych widziałam, ale takiego najgłupszego pana jak nasz nigdy. Jacek Malczewski bez wątpienia był oryginałem i zasłużył na miano artysty w pełnym tego słowa znaczeniu taki artysta pełną gębą. A opowiadam dziś o nim na życzenie jednego z słuchaczy, Bogdana Mroza. I Bogdanie, pozdrawiam Cię serdecznie i koniecznie napisz do mnie, jakie są Twoje odczucia i wrażenia po odsłuchaniu tego podcastu. A jeżeli Ty również chciałbyś, żebym nagrała audycję o Twoim ulubionym obrazie, to wejdź na mój facebookowy fanpage, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli dawno temu w sztuce i napisz do mnie. Ponadto na tym fanpage'u znajdziesz wiele felietonów, zdjęć, filmów o malarstwie, a także informacje o wydarzeniach, jakie organizuję. Zatem, jeśli lubisz sztukę, to zapewniam, że warto tam zaglądnąć. A teraz zaczynamy. Dziewczyna jest martwa. Choć może się wydawać, że tylko śpi, to jednak jej pierś nie porusza się, serce nie bije, krew nie pulsuje. Ciało jeszcze nie ostygło. Jesteśmy na Syberii, a dokładnie w chacie tej z lodu, a dziewczyna leży na lichym łóżku wyścielonym trawą i zielskiem, a na ścianie wisi ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obok stoi świeca. Kim jest ta jaśniejąca piękność? Świętą? Aniołem? Nie. nic z tych rzeczy. To Elenai, która choć wygląda jak anioł, to nie zawsze nim była. Były czasy, gdy nasza złotowłosa cud-piękność biegała po lasach z bandą zbierów i grabiła, łupiła, a nawet podżynała gardła. Nie patrzyła na wiek, na klasę, pochodzenie, liczyła się tylko pełna sakiewka. Jednak pewnego dnia wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło życie dziewczyny. Widziała, jak jej pobratynce zadali śmiertelny cios wielkiemu czarodziejowi, który podróżował razem ze swoim uczniem, Angelim. Ten czarodziej miał niezwykłą moc. Był boskim posłańcem i umiał czynić cuda w imieniu samego Pana. Leczył chorych, wskrzeszał zmarłych, a nawet był w stanie wyrwać duszę z rąk diabła. Takie cuda dziwe. I właśnie wtedy też zdarzył się cud. Gdy łotrzyca, która miała na sumieniu niejedno ludzkie życie, spojrzała w oczy starca, ujrzała w nich ogrom dobroci. To ją odmieniło, o nie Zrozumiała, że ten mężczyzna to wielki mędrzec, ale było już za późno, by mu pomóc. Mistrz skonał w ramionach ucznia i tyle, co nawróconej Ellenai. Nim wydał ostatnie tchnienie, odpuścił dziewczynie grzechy i oddał ją pod opiekę wychowanka. Młodzi zbiegli. Schronienie znaleźli w syberyjskich lasach i zamieszkali w chacie ukutej z lodu, i z każdym dniem stawali się sobie coraz bliżsi. Ona, cierpiąca za grzechy pokutnica, i on, pogrobowiec, urodzony po śmierci swojego ojca. Na wygnaniu Elenai wypiękniała, i to nie tylko na zewnątrz, bo zmiany zaszły również w jej duszy. Mroczna przeszłość nie dawała jednak o sobie zapomnieć. Każdej nocy dziewczyny nawiedzały koszmary. Widziała twarze swoich ofiar, niemal słyszała ich krzyki i błagania o pomoc. To ją zabiło. A był zachód słońca, albowiem od niejakiego czasu zaczęły się noce w ziemi sybirskiej i słońce coraz dłużej zostawało pod ziemią. Obróciwszy więc ku anhellemu szafirowe oczy zalane łzami wielkimi, rzekła Elenai. Umiłowałam ciebie, bracie mój, i... Opuszczam. Tak, odeszła. Nie śmiał więc Anhelli ruszyć ciała umarłej, ani złożyć rąk, które były wyciągnięte, lecz usiadłszy na końcu łoża, płakał. To oczywiście cytat, a odczytał go dla nas Marcin Godzik, wieloletni redaktor i prezenter radiowy. Marcinie, dziękuję. A kto napisał te słowa? Tego jeszcze wam nie powiem. Wróćmy do obrazu. Tu liczy się tylko światło. Wszystko inne jest, delikatnie mówiąc, zbędne, nieistotne, wręcz nic nie warte. Dajmy na to wisząca nad łóżkiem ikona. Ona jest ledwie muśnięta promieniem, ale za to różaniec, no. Nawet w takim bogactwie szczegółów trudno go nie zauważyć. Zwłaszcza krzyżyk. Świeci z daleka tylko idąc dalej tym świetlistym tropem, który rozdziela rzeczy ważne, oświetlone od nieistotnych, czyli tych, które skryte są w cieniu, co z Angelim, bo on wyłania się ze światła i chowa w mroku jednocześnie. Czemu tak? Bo jest na pół martwy, na pół żywy. Chyba tak wygląda człowiek, który stracił wszystko. Kiedy nocą złe demony przyszły po dusze dziewczyny, nie sięgnęły jej. Oślepił ich blask. Ten sam, który oślepia każdego, kto patrzy na obraz Jacka Malczewskiego. A może to blask syberyjskich białych nocy? Hmm? Kto wie? Po więcej odsyłam do Słowackiego, to jego historia, a konkretnie poemat zatytułowany Anhelli. I to właśnie fragmenty tego tekstu były wcześniej cytowane. Słowacki całą swoją uwagę i narrację skupia właśnie na tytułowym bohaterze, na Angelim, a Elenai to ledwie epizod. Niemniej Malczewskiemu to wystarczyło. Namalował kilka wersji śmierci Elenai, a te, o której mówię obecnie, można zobaczyć w Krakowie, w Muzeum Narodowym, które mieści się w sukiennicach. Trzeba wyjść po schodkach na pięterko i proszę mi wierzyć, że warto tam zaglądnąć, by zobaczyć łajdaczkę, przemienioną w anioła. Przypomnę, że ta audycja powstała na życzenie jednego z słuchaczy, Bogdana Mroza, którego z tego miejsca pięknie pozdrawiam. A jeżeli Ty również chcesz usłyszeć historię o Twoim ulubionym obrazie, albo o artyście, który jest też Tobie szczególnie bliski, to nie ma nic prostszego. Napisz do mnie na Dawno Temu w Sztuce, czyli na mój facebookowy fanpage i tam wyślij zgłoszenie swojego ulubionego obrazu. A teraz, przez tych kilka chwil, nie wracajmy jeszcze do rzeczywistości. I posłuchajmy dźwięków Haniderej, nastoletniej kompozytorki z która gra na finał specjalnie dla Was. Do usłyszenia.